0: de comprender, de, a veces de leer, por tanta eh, violencia que se, que se ve ahí y un ciclo repetitivo de cómo se, el pueblo se, a, se aleja de Dios y vienen las consecuencias, como Dios en su misericordia manda un libertador, un juez, como se les llama ahí, verdad pero moría el juez y regresaba otra vez el pueblo a incluso a hacer cosas más malas que las que habían hecho antes. Y la verdad que… Habla del estado de la naturaleza humana, pero también de la gran misericordia de Dios, del favor de Dios, ¿verdad? Que a pesar de que a veces tenemos elecciones equivocadas, decisiones malas, y luego vienen consecuencias por aquellas situaciones, aún ahí se manifiesta la gracia y la misericordia es para levantarnos, para socorrernos una y otra vez. En la vida todos enfrentamos cosas complicadas, dolorosas, eh, algunas son... Fuera de, nuestra, de, nuestro, de nuestro proceder, o sea, no son consecuencias de nosotros, nuestras acciones, pero muchas veces sí, sí lo son. Y en una y en otra, siempre tenemos que recordar que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que Él está en nosotros. verdad Es mucho más que esté con, que esté en, porque ahora, gracias, por eso Él dijo, les conviene que me vaya. ¿Cómo iba a convenirles que se fuera? Bueno, en ese aspecto, porque hasta ahí estaba con ellos, pero después estaría en ellos, y no solamente en ellos, sino también en ti y en mí, que creemos en Él. Y eso es lo más maravilloso que puede suceder, esa es la verdad, esa es la vida cristiana, vivir, que Cristo viva en nosotros. Capítulo 6 del Libro de los Jueces, nos relata... Eh, la historia de este hombre que es usado por Dios para liberar en una de esas épocas que estaban oprimidos por los madianitas, el pueblo de Israel. Dice el verso 6, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas, entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, el clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar, para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de, de la tribu de Manasés y yo soy el, menor, el de menor importancia en mi familia. 16. El Señor le dijo, yo estaré contigo. Y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Oremos, Padre, te damos muchas gracias en este día por tu presencia. Gracias porque podemos juntos cantar. Gracias porque podemos celebrar este bautismo. Gracias porque tú sigues llamando y añadiendo a tu iglesia cada día los que han de ser salvos. Gracias por esta lectura y rogamos que por ella tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Este capítulo al iniciar eh, relata cómo los madianitas asolaban eh, todas esas zonas y no les dejaban ni cosecha ni animales, es decir, se estaban literalmente muriendo de hambre, ¿verdad? Y entonces, eh, aquí dice el texto que iniciamos precisamente, se morían de hambre por la opresión de los madianitas. Y el verso 6 menciona que eso los hizo clamar al Señor por ayuda. Sin embargo, hay, hay clamores que, que manifiestan una, eh, un arrepentimiento, una contrición o un clamor solamente de pesar por la consecuencia y tal parece que es el caso. ¿verdad? Y como lo dije al inicio, en Israel en esa época de los jueces se ve una forma cíclica ¿verdad? que caían, los levantaba el Señor y se volvían a desviar y luego… Como, en el, como ya vemos en la queja o la excusa que pone Gedeón, si Dios está conmigo, ¿por qué nos abandonó? ¿O ¿Por qué estamos oprimidos? A veces, como ya dije, son consecuencias de una mala acción o una mala decisión mía y luego me estoy quejando que Dios me abandonó cuando yo fui el que me alejé de él. Era el caso de Israel. Entonces, el clamor por ayuda realmente es por las consecuencias que están sufriendo, que se están muriendo de hambre por la opresión de los madianitas, Verdad, pero aquí lo importante y es la gracia de Dios, la misericordia de Dios manifestada a pesar de esta situación de la raza humana, porque no es exclusiva de los hebreos. No solamente en aquellos años, hoy por hoy, verdad, la humanidad también está sufriendo por haberse alejado del Señor. Y nosotros también, como creyentes, hay situaciones que adversas que a veces enfrentamos por malas decisiones que hemos tomado pero aquí y ahí vemos una vez más la mano de Dios levantándonos porque siete veces cae el justo y el Señor vuelve a levantarlo y si estoy en pie es porque el Señor me ha sostenido y porque me ha levantado cada vez que he caído ahora fíjense aquí lo, lo importante, verso 7, en respuesta a ese clamor eh, el, lo, el clamor y la ayuda que querían era que una liberación, ¿no es cierto? ¿sí o no? así es pero la respuesta del Señor en el verso 7 es que les envía un profeta. A veces lo que queremos es que Dios haga algo, pero primero Él quiere que escuchemos algo. Hay un mensaje, ¿verdad? Un, el profeta es enviado por Dios y señala, habla lo que Dios le dice, ¿verdad? Y eso es importante que tú y yo, por eso... Vengamos, como estamos aquí escuchando, que tú y yo leamos la Biblia, porque ahí Dios, Dios nos va a hablar, nos va a, a señalar aquellas cosas que necesitamos conocer y quizás aquellas cosas de las que vamos a tener que arrepentirnos y abandonarlas. Entonces el profeta es enviado por Dios en respuesta al clamor y empieza declarando quién es el Señor, que Él es el que los sacó de la tierra de Egipto y los rescató de la opresión de la esclavitud y además les dio esa tierra donde estaban. Y dije, y dice una cosa tan clara, tan sencilla, que les pidió que no deberían rendir culto a dioses ajenos o amorreos. Eso estaba desde el, desde el Éxodo 20 bien declarado, ¿verdad? Pero vemos que fracasa Israel en no obedecer algo tan, podemos decirlo simple, y podemos decir también que hoy no es un problema para nosotros, porque ya no tenemos eh, los ídolos, pero ne, no, un ídolo no tiene que ser necesariamente una escultura, un cuadro, sino más bien aquello en lo cual ponemos nuestra confianza, aquello en lo que dependemos, puede ser el dinero, puede ser la profesión, puede ser cualquier cosa, objeto, que robe el lugar que le corresponde a Dios aquello de lo cual dependemos, mi habilidad, mi capacidad, mi experiencia, lo que sea, pero que ya en aquello es en lo que confías en lugar de confiar en Dios. Eso era el problema de los hebreos y, y sigue siendo el problema y lo que Dios confronta y nos confronta hoy a ti y a mí. Israel dice, no me hiciste caso y lo que el Señor espera es que tú y yo le hagamos caso y que si nos encontramos en una condición como la de los hebreos, ante los madianitas, oprimidos, que nos morimos de hambre, quizás no es extremo, pero a pesar de que tengas salud, tengas alimento, hay una insatisfacción, hay, una, hay un vacío, sientes que no estás completo, no estás completa, deberíamos examinar si no nos hemos desviado, poniendo nuestra satisfacción o nuestra esperanza en una cosa, en otra circunstancia, persona o cosa que no sea Dios, porque si así es, vienen entonces las consecuencias, pero una vez más, gracias a Dios que nos envía profetas, predicadores, circunstancias que nos hablan de la grandeza de Dios y de su misericordia y de que hoy es una oportunidad para volver nuestro corazón a Él. Hoy tenemos esa invitación del Señor. Después de que el profeta habla, y seguramente que es un mensaje no, solo, no para Gedeón, porque el que clama es el pueblo, y el profeta habla a todo el pueblo, y el relato aquí nos dice que ahora el ángel del Señor se aparece ante, ante Gedeón y Gedeón, como ya leímos, no estaba expresando realmente valentía porque por, por temor a que los madianitas se llevaran la, su cosecha, él está en un lagar, es un lagar es, es donde pisaban las uvas para extraer el vino, el jugo de uva y no es un lugar propio para, para trillar, para, para separar el grano de la paja, pero para esconderse estaba ahí metido, y ahí es donde llega el Señor y le, le dice que el Señor está contigo varón, esforzado y valiente. Y aquí nos habla también de creer lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios habla de nosotros, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de mis sentimientos, a pesar de mis emociones, que son muy volubles por cierto, Juan Romero dice, cantas cuando tienes gozo y lloras cuando tienes penas y ese mismo corazón. ¿Así es? Entonces, lo importante aquí es escuchar la voz de Dios y una vez más, lo importante de que leas la Biblia, lo importante de que te reúnas verdad y que podamos estar atentos a lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Dios me está hablando a mi corazón hoy. ¿Y a ti? Dios nos habla en lo individual. ¿Cuántas veces ha pasado que Oímos un mensaje y decimos: Esto lo debería oír mi suegra. Esto es para mi esposa, esto es para mi esposa, esta es para mis hijos, esto es para mí. ¿Es cierto? Porque Dios habla de forma individual. Ya le hablará a tu suegra de la forma que Él quiera. Porque a todos nos habla el Señor en su momento. Y regresando al, al, al verso 6 que los hebreos claman: Entonces, eh, tú y yo. Necesitamos también escuchar que Dios mismo nos dice, clama a mí, yo te responderé. Él nos invita a que clamemos a Él. Él prometió, estaré con Él en la angustia y lo libraré, le mostraré mi salvación. Así es, entonces que podamos dejar a un lado el orgullo, dejamos, dejar a un lado la isla, pensar que podemos solos eh, y clamar al Señor por ayuda, porque Él dice que su oído está atento a la oración de los justos, sus ojos están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Entonces, podemos convertir la opresión en libertad, podemos clamar a Dios con sinceridad, no solamente pesar por las circunstancias, sino arrepentidos por haber abandonado a Dios y que eso es lo que trae los desastres a nuestras vidas. ¿Quién recuerda la primera aventuranza cuando Jesús habla de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos que están conscientes de su necesidad, que están conscientes de su dependencia de Dios, aquellos que no han hecho de una o de otra cosa su ídolo, su fuente de seguridad, su fuente de provisión, sino que siguen confiando en la provisión y la fidelidad de Dios, pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, felices los pobres de espíritu. Entonces, de este primer párrafo eh, podemos ver que clamar a Dios habla de esta dependencia, de esta necesidad que tenemos de Él. También es importante compartir con otra persona de confianza cómo me siento y qué necesidad estoy pasando. Por eso se estableció la iglesia, Jesús estableció la iglesia no solamente como un centro de adoración, sino como un centro donde se desarrollan amistades íntimas, profundas, donde podemos con confianza abrir el corazón y decir lo que estoy pasando lo que estoy, con lo que estoy luchando y pedir ayuda, eso es importante, mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, hay del solo que cuando caiga no hay quien lo levante. Eh, Dios envía profetas, siempre tener el, el corazón atento, la, el oído abierto para escuchar los consejos eh, de otra persona y siempre, verdad, que sean personas que, que nos aman, personas que amen a Dios, que van a tener algo que contarnos, algo que decirnos para llevarnos de nuevo a Dios. Israel pidió ayuda y tú y yo podemos pedir ayuda. El Señor envía un profeta, el Señor sigue hablando en nuestro lenguaje, en nuestro entendimiento, en nuestro nivel de comprensión. Él siempre va a hablarnos en es, a ese nivel porque Él quiere llevarnos ¿verdad? a una reconciliación con Él, lo cual va a enderezar nuestros pasos y traernos una libertad. Donde estemos hoy, no define quiénes somos, sino quien dice, soy, quien dice Dios que soy, eso es lo que realmente soy. Parece un trabalenguas, ¿no? No son mis pensamientos, no son las circunstancias, sino lo que Dios dice, lo que determina mi identidad y eso debe estar bien claro en nuestro corazón. Luego, ya comentamos cómo el, el profeta empieza a recordar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, y eso es importante que lo tengamos presente. Para Israel siempre era, eh, les recordaban que habían sido esclavos, que Dios los sacó con mano fuerte, con brazo poderoso. Quería que ellos recordaran ¿verdad? cómo Dios había intervenido en momentos de dificultad, de necesidad, y que en, humanamente era imposible que se liberaran. En esa ocasión también así eran, los madianitas y las demás naciones eran innumerables lo Describe que ni siquiera había forma de contar cuántos tanques de guerra traían. Bueno, traían camellos, eran las, sus vehículos de entonces, ¿verdad? Y, y eran como langostas, era una, una cosa in, increíble, ¿verdad? Humanamente era imposible que toda la, toda la, la nación de Israel les hiciera frente, ¿verdad? Pero usted puede leer el capítulo 7 y ve como Dios les dio victoria con solamente 300 hombres escogidos. Ni siquiera fue de toda la tribu, ¿verdad? sino solamente 300, porque cuando Dios interviene, entonces hay victoria. Y aquí viene ya también otro punto importante de este relato, es que es la gracia de Dios que nos da más allá de lo que pedimos o esperamos, pero es, esto sucede cuando aprendemos, por un lado, a quitar los ídolos, pero por otro lado también a, a saber que ni siquiera el esfuerzo que yo haga es lo que me trae la salvación, sino la intervención directa de Dios a mi favor. Ahora, recordar lo que Dios había hecho es lo que nos da esperanza para el presente. Lo repito, recordar lo que Dios hizo ayer me da esperanza para hoy. Por eso el profeta dice, yo lo saqué de Egipto, yo les di esta tierra. ¿Tienes alguna victoria en tu pasado? ¿Hay algún momento en que Dios intervino? ¿Alguna obra en que tú estabas consciente de que si no hubiera sido Dios no hubiera sucedido? Bueno, esa es una garantía, una prueba, es un fruto, como miramos hace ocho días, de lo que puedes recibir hoy, de lo que vas a recibir mañana. Sí, porque el fruto, el recordar, nos lleva otra vez a la fuente, nos lleva otra vez a Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, es, es importante eh, ver que Dios está... Más que dispuesto a derramar su gracia y es una gracia audaz, es decir, una gracia que sobrepasa nuestra comprensión, gracia sobre gracia y eso nos debe dar esperanza para continuar y ver los milagros que van a pasar en nuestras vidas el día de hoy. El verso, el verso, el verso 10 eh, dice realmente la, la consecuencia de lo que estaban pasando es por no haber hecho caso a las instrucciones de Dios y tú y yo la lección la tenemos clara. ¿Queremos su bendición? Sí, pues vamos a hacer caso a las instrucciones. Vamos a hacer. Hay una parte que solamente Dios puede hacer, pero otra que nos toca a nosotros hacer. Tú y yo hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Pero Dios espera que tú y yo demos ese paso de fe que, y recordar que Él es un Padre bueno, que siempre tiene buenos planes para nosotros, que sí, ciertamente nos ama sin condición, pero... En momentos va a dejar que mi mala decisión lleve unas consecuencias para que vea el fruto de mi mala elección y ahí pueda regresar al padre como el hijo pródigo que estaba lejos y se dio cuenta que que no era como él pensaba que solo en la casa del padre hay abundancia de pan que solamente en la casa del padre hay abundancia de aceptación de amor y de toda la bendición que necesitamos ahora. El verso 12 que ya leímos es muy importante leerlo porque primero es un profeta el que habla, ahora es Dios o el ángel del Señor, que la teofanía es la manifestación de Dios hablando de una forma personal y eso es lo importante que Dios habla con individuos, si, si bien habla a multitudes pero Él trata con individuos, nos conoce por nombre, conoce nuestra condición y situación y el verso 12 habla que el ángel se, le aparece a Gedeón, y le dice, guerrero valiente, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo, mujer esforzada y valiente, el Señor está contigo, está contigo, está conmigo, que eso lo recordemos siempre, aun cuando estemos rodeados de situaciones complejas, de, 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 incluso, incluso cuando sean situaciones que provocamos por nuestra mala elección, el Señor está con nosotros, y él dijo, bueno, pero ¿cómo voy a ser valiente? si Estoy escondido. Y es que él miraba el potencial que había en él y lo que iba a realizar enseguida. Lo que estamos viviendo ahorita no determina lo que somos, ni limita lo que podemos hacer. Pero tenemos que creer en quién está hablando, quién está conmigo y creer en ti también. Creer que tú puedes avanzar. Si tomas lo que tienes, si crees lo que eres, porque eres lo que Dios dice que eres. Ya leímos el diálogo, ¿verdad?, donde Gedeón dice, pues, si así fueran las cosas, ¿por qué sucede todo esto? Ya el profeta había dicho, ¿por qué había sucedido? ¿Por qué? Porque ellos habían dejado al Señor. ¿Por qué? Porque habían tomado ídolos, puesto su confianza en otras cosas que no eran Dios. Entonces, el Señor, verso 14, dice, le mira y le dice, qué bonito cuando alguien nos ve con amor, ¿no?, la, la, la comunicación es muy bonita cuando la tenemos frente a frente y es completa porque tra transmitimos mucho más a veces con la mirada que con palabras y puedo ver así al ángel mirando con esa compasión, con esa fe a Gedeón y le, le infunde esa confianza y no había ninguna duda de que pudiera hablar con otra gente, seguramente cuando primero lo saluda y dice Dios es contigo, varón esforzado y valiente, pues Gedeón voltea, pues ¿dónde estará ese hombre esforzado y valiente? porque no soy yo, y es que a veces así pasa, no Dios nos habla y nos hacemos como que no lo escuchamos a veces como dije hace un momento, cuando queremos decir este mensaje es bueno para X persona pero para mí no, cuando la verdad es primero para mí pero cuando Dios nos habla y nos ve a los ojos, entonces ya no hay duda de que está hablando con nosotros. Así es. Lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza, o con la fuerza que tienes. Y dirá: Gedeón, pues el conejo en el lugar de estar para arriba está para abajo. Plácido, ¿cuál ejercicio, cuál fuerza? Y es que la verdad, a veces sí pensamos ¿no? que, que es, es mi habilidad lo que me va a dar la, 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 la victoria, pero Dios aquí en esa declaración que está haciendo, está mirando el potencial que hay en, en, en Gedeón ¿verdad? y que más que otra cosa era la presencia misma de Dios, acompañándolo y haciendo todo lo que… Usted lee el relato en el capítulo 7 y se ve todo el desarrollo de la intervención clara de Dios para darles la victoria, Entonces lo que hace lo que falta aquí era creerle a Dios y dar el paso de fe en obediencia a lo que él estaba pidiendo, en ese momento y también hoy es lo mismo, Dios te llama a servir en alguna área, Dios te invita y te dice que eres la luz del mundo, que eres la sal de la tierra, te invita a ser discípulos, te invita a hacer cosas en tu casa, en tu familia, por tu familia y luego piensas pero pues yo no puedo, no sé pero cuando crees lo que Dios dice que eres, entonces empiezas a actuar y aquello que parece, pensabas que era muy poco, eso va a hacer una gran diferencia, puede hacer una gran diferencia, porque el amor siempre te, siempre te va a motivar a hacer, a bendecir, a dar, a dar lo que tienes y eso que tienes es suficiente para hacer feliz a una persona a la que se acerca a ti. Y dice, yo soy quien te envía y ese yo soy te recuerda a cuando Moisés pregunta si me dicen cómo te llamas, ¿qué voy a decir? El yo soy te envía, es decir, el Creador, el mismo Creador, el que lo sacó de Egipto, el que les dio la tierra prometida. Él es el que estaba enviando y es el mismo que te dice a ti y a mí, hoy Él está enviándonos, Él nos está llamando a bendecir a los que nos rodean. Y una vez más sigue, ¿verdad? Como tú y yo siempre somos así, Moisés hizo lo mismo, ahora Gedeón está argumentando y tratando de poner excusas. En el verso 15 habla, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Ya dice, mi familia, mi tribu, yo ni a la universidad fui, ni al seminario. Bueno, pero puedes empezar hoy. ¿No es cierto? Puedes empezar a estudiar hoy, puedes empezar a prepararte para hacer todo lo que Dios está llamado a hacer pero primero está en creer lo que Dios dice que eres y saber que tú puedes ser ese factor, esa persona que Dios va a usar para libertar a otros. Dice el verso 16, el Señor le dijo, yo estaré contigo, y ese es el mensaje de hoy, Dios está contigo. Y en la aventura que sigue, en el reto de mañana, el reto de hoy, Él está contigo. Y en Él somos más que vencedores. Así es, entonces que nuestro potencial va más allá de, del reto, va más allá de, de la problemática que enfrentemos y que tú y yo podemos saber que Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos, que Él no nos ha abandonado, cuando hemos sentido la sequía en el corazón, cuando hemos caído en pecado, cuando nos hemos, al, eh, situaciones complicadas, no es que Él nos dejó, es que nosotros los, lo abandonamos pero aún ahí, aún ahí su mano me, me sostiene, me guía, me hace volver en sí y como el hijo pródigo, regreso al Padre. Y es lo que espera que tú y yo hagamos hoy, que no creas que Dios te abandonó porque estás sufriendo un duelo, una pérdida, que no creas que Dios te abandonó por una enfermedad, por una situación complicada. Recuerda lo que el dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿por qué?, tú estarás conmigo, él lo había experimentado ya en el pasado, él estuvo conmigo cuando tuve las victorias pasadas, él, él estará conmigo hoy, está conmigo hoy y estará mañana, entonces en los momentos difíciles recuerda que el poder de Dios nos va a levantar, nos va a sostener, y cuando estemos en el fuego, las llamas no orderán en nosotros, que Él está aquí para romper todavía las cadenas. Verso 15, eh, una vez más argumenta Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es débil. Bueno, el Señor está para hacer la diferencia. Así es, y que entonces si Él dice, no importa lo que yo sienta, lo que yo pienso, lo que importa es lo que creo. Y aquello entonces va a cambiar esos sentimientos, esas emociones, para darnos el valor de caminar y dar un paso por fe, un paso por fe, no por lo que siento, no por lo que miro, sino porque creo que Dios es fiel a sus promesas. Ya lo ha probado en ocasiones, en muchas ocasiones el día de ayer, en años pasados, he visto la gracia de Dios, lo miraremos hoy de nuevo obrando a nuestro favor. En Corintios 12, 10, en la segunda carta que Pablo escribe a esta iglesia en Corinto, Dice en la versión del lenguaje actual, me alegro de ser débil. Y cuando habla de débil, habla de la humildad de reconocer nuestras incapacidades, nuestras limitaciones. Hay muchas cosas que rebasan nuestra habilidad, que rebasan lo que podemos hacer como alguien dijo con mucha sabiduría, puedes comprar medicina, pero la salud, puedes comprar eh, la cama, pero el sueño, el, el dinero tiene un límite, y Pablo, eso es lo que se sirve, cuando soy débil, es decir, cuando soy vulnerable, cuando soy limitado, y él se alegraba de eso, ¿por qué?, Fíjate, el verso continúa diciendo, de ser insultado, perseguido y tener necesidad y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Lo que nos da la victoria en Cristo es reconocer que todo lo que tenemos y somos es gracias a su amor, a su misericordia, a su favor. Y que, como Pablo lo escribe en la otra versión, Dios le dice, mi poder se manifiesta en tu debilidad. O sea, el poder de Dios se manifiesta cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad de Él y podemos ver todo el potencial que ha puesto en nosotros. El Señor insiste... Y le dice a Gedeón, ve con la fuerza que tienes, ve con esa fuerza. Tú ya tienes lo necesario para actuar, no esperes a que te cases, no esperes a que tengas cierta edad, no esperes a que te gradúes, a que te titules, no esperes, porque a veces así somos, ¿no? Después de esto, después de aquello, hago aquello que soy llamado a hacer. Hoy, no, hoy no puedo, hoy no, no sé, ve con lo que tienes hoy. Y rescata a Israel. Una vez más, yo soy quien te envía. Entonces, la parte nuestra, nuestra fuerza, el poder de Dios actúa cuando tú y yo confiamos, cuando creemos, y eso nos lleva a actuar en obediencia a lo que Él nos está pidiendo hacer. Ya tenemos lo que se necesita para avanzar. ¿Quieres hacer milagros? Vamos a actuar en fe. Ya tenemos entonces los recursos y talentos para ponernos en manos de Dios y eso va a ser bendecido multiplicado y traerá milagros para bendecir a los que nos rodean. Y esto nos trae también una autoestima correcta de que somos lo que Dios dice que es. Y tenemos una imagen clara, de quién es Dios, no es que nos está castigando cuando hay cosas adversas, quizás son cosas fuera de nuestro control, ni siquiera consecuencia de mala elección porque vivimos en un mundo caído, pero aún ahí la gracia de Dios es suficiente para levantarnos para socorrernos, para bendecirnos entonces que nuestra confianza esté puesta totalmente en el Señor y dejemos a un lado los pretextos dejemos a un lado delimitarnos, dejemos a un lado, ¿verdad?, de hacer aquello que, es, que está a nuestro alcance hacer y esa es la parte que nos corresponde y Dios hará lo imposible. Tú y yo haremos lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Si hay algún ídolo en nuestra vida, es decir, una persona o cosa en la que hemos puesto nuestra confianza, vamos a eliminarla porque esa fue la razón por la que estaba Israel en esa situación rodeado de los enemigos muriéndose de hambre, su gracia es más que suficiente, la victoria viene a través de Gedeón que da un paso de fe y luego de los que Dios selecciona 300 solamente para una multitud innumerable usted puede leerlo después, tiene que leer esa historia ahí en Gedeón que está en, en Jueces. impresionante de ver la gracia de Dios de tantísimos enemigos que, que venían contra ellos y Dios les da la victoria y no creen que traían muchas armas sofisticadas, traían una antorcha y un cántaro ¿Qué instrumentos de guerra son esos? Y así tuvieron victoria. A veces va contra toda la lógica como Dios opera. Repito, a veces va contra la lógica humana, va contra la estrategia humana como Dios opera. Pero no tenemos que explicar cómo opera, simplemente creer lo que Dios dice y actuar en fe. En obediencia a lo que Dios nos está mandando a realizar. Cuando ya iban a la guerra Dios les dijo Todos los que tengan miedo regresense. Fue increíble cuántos se regresaron ¿eh? De 32 Se regresaron 22 mil Más de dos terceras partes Eran miedosos Bueno, lo bueno que lo reconocieron ¿verdad? Y es que el miedo paraliza El miedo limita Pero también es contagioso Por eso usted encuentra en la Biblia Muchas veces no tengas miedo No temas Porque el temor te limita y la fe nos hace avanzar, a pesar del miedo. Todavía con los que quedaron, dijo Dios, son demasiados y los prueba de otra manera. Quería gente alerta, gente dispuesta, y solamente quedan 300. Para concluir, quisiera que leyéramos Tito 2, versos 11 al 13. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pablo aquí menciona cómo la gracia de Dios se reveló en nuestras vidas, así como se reveló con Gedeón y les dio victoria, lo usó a pesar de sus temores, sus miedos, sus complejos, Dios puede hacer lo mismo contigo y conmigo este día. Si podemos reconocer esa gracia de Dios que se ha revelado, que se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando es un arrepentimiento, no solamente un pesar por el pecado, sino un arrepentimiento esto nos lleva a un cambio de vida, y aquí lo, lo expresa así muy claro Pablo, renunciar o apartarnos de una vida mundana de placeres pecaminosos en este mundo donde vivimos, hay que vivir con sabiduría, con justicia y devoción a Dios mientras tenemos ese anhelo, esa esperanza, esa expectativa que va más allá de lo, de lo presente, es el día maravilloso que Dios revele su gloria. Vamos a estar de pie y darle gracias porque esa misericordia nos guía a arrepentimiento quizás ha estado una vida muy pasiva muy tranquilo mientras otros mueren de hambre asediados por los madianitas es hora de que nos levantemos y como le dijo Dios a Gedeón con esa tu fuerza con lo que tienes hoy ya tú puedes ser bendición para los que te rodean los que ves que están oprimidos necesitados pueden ser bendecidos liberados Hebreos habla de Gedeón y dice que él actuó por fe. Capítulo 11 de Hebreos, tienes que leerlo, es relata hombres y mujeres que hicieron grandes cosas por fe. Creyeron a Dios, le creyeron a Dios y actuaron en consecuencia a esa fe, a esa creencia. Y es lo que hace la diferencia, porque si creemos y no actuamos, entonces no vamos a disfrutar la, la bendición que viene por la fe en nuestras vidas. Dice el verso 32 de Hebreos 11, ¿cuánto más les tengo que decir se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y todos los profetas? Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido hay alguna promesa que no se ha hecho realidad en tu vida por la fe podemos recibirla ellos cerraron bocas de leones apagaron llamas de fuego escaparon de morir a filo de espada su debilidad se convirtió en fortaleza y fue lo que pasó con Gedeón su temor se convirtió en valentía su pasividad en acción. Y es lo que espera Dios de mí y de ti esta mañana también. Su debilidad se convirtió en fortaleza, que la excusa verdad, se, se convierta en acción. La incredulidad, la duda en fe. Y eso nos lleve a actuar de acuerdo a lo que Dios espera que hagamos. Llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir a ejércitos enteros.